0: Doe je mond open. Dus er kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT. NPO Radio 1.
1: Ik lag in een kuil. Dit klinkt als het begin van een nachtmerrie. En dat is het ook. Mijn matras had een kuil en dat deed mijn nachtrust geen goed. En ik maar de sterren van de hemel slapen. Ja, op jouw goddelijke matras van Emma sliep. Waar ik zo nu en dan ook op mag vertoeven als we samen films kijken.
2: En dus stond Emma onlangs bij jou op de stoep. In hoogste eigen persoon. Of nou ja, in de vorm van een matras. Het Emma Cooling Hybrid matras. En het slaapt als een droom. Ook kuilvrij vertoeven op Emma. A-Sleep.nl krijg je sowieso al korting waar je u tegen zegt, maar met code DAMHONEY aan elkaar geschreven krijg je daar nog eens 10% bovenop.
1: Dag lieve burgers, het is wederom een stralende dag in de Boerenrepubliek der Nederlanden. Welkom bij DAMHONEY. MUZIEK.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Lydia. En dit is aflevering 126. Een aflevering waarin we weer de week langs gaan. Yeah. Wat is er zoal gebeurd? Zijn we blij? Zijn we boos? Zijn we zure augurken? Ja, driewerf ja op alles. Ja, al is het maar. We zijn misschien niet per se zure augurken, maar we zijn wel zure feministen. Want we hebben gisteren de waterkoker op kantoor ontkookt uh, met oh, azijn. Ons kantoor ruikt zuur. Dat is helemaal misgegaan. Het is helemaal <laughs> overgekookt. Dat is allemaal mijn schuld. Je kan blijkbaar zo'n waterkoker niet vullen als je er azijn in doet. Tippie voor de mensen thuis. Ja, niet helemaal voldoen. Ik riep het, maar het was te
1: laat. Want het dat was ding was al aan het overkoken. En nu ruikt ons kantoor zuur maar zo hoort het. En zo
2: is het ook gewoon. Ja. Nou, eerst eventjes... Een leuk bericht. Een leuk bericht. En dit is een leuk bericht van Tim. Het is een beetje in een andere categorie dan normaal. Maar alsnog wel heel erg leuk. Wij vonden het allebei in ieder geval enig. Oké, okay, Tim die mailde... Te gek dat jullie Lisa Hinderks recent in jullie podcast te gast hadden. In het verlengde van deze aflevering lijkt het me erg tof om via jullie platform tickets voor Sand City Festival weg te geven. Op 25 maart vieren wij ons 20-jarig jubileum in Tivoli, Vredeburg. Sand City Festival brengt werelden samen die normaliter, ik had het zo moeilijk, normaliter, egaliter, die normaliter gescheiden blijven. Dove, slechthorende en horende bezoekers beleven hier namelijk muziek met al hun zintuigen. Oh my god. Wanneer de artiest een spetterende live performance geeft, wordt die bijgestaan door een dove performer of muziektalk. Tegelijkertijd verspreidt de aroma-jockey. Hou op met mij. Geuren die de emotie van het liedje versterkt... en bereidt een chef bijpassende hapjes. Oh my god. Dus je hoort iets, je hoort het lied ja. of zo. En dan is er en dan een ruikje. het, en, is... en dan proef je het. En dan om het af te maken. De visuals en lichtshow sluiten hier naadloos op aan... terwijl het publiek losgaat op een trillende, lichtgevende dansvloer. Het is een live 2.0-beleving waar elke publieksgroep gelijkwaardig van profiteert. Waarom is niet elk festival zo, is meteen mijn vraag. Nou, is echt geweldig. Maar het is ook... It, ja, het is een, ik schaam me een beetje, maar dit is de eerste keer dat ik hiervan hoor... En dit, maar dit klinkt als iets... Het is al twintig jaar. Ja. Ik... Heel, heel uh, groot ding is het... Ja. En uh, het leuke is dus dat we dus kaarten mochten weggeven van Tim. Nou, wij gingen sowieso al. Want echt letterlijk dezelfde ochtend dat we die mail kregen. Hadden dus we had het Ik erover. al tegen jou, we moeten naar San City, want dit is heel erg cool. Uh, maar ja, als luisteraar kan je dus ook kaarten winnen. En dan had ik eigenlijk bedacht van... we doen even één set van twee kaarten op de Insta weggeven. Ja. En een set van twee kaarten voor onze Petje Af donateurs.
1: Ja, want, dus die uh, moet je dan even,
2: eh? even naar Petje Af gaan. Dan maken ze iets meer kans, want dan kunnen ze dus twee keer meedoen. En de pool is natuurlijk kleiner. Ja, hetzelfde. precies. Dus dan heb je ietsje meer kans. Ja. En als je nou denkt, ik wil ook ietsje
1: meer kans, maar ik ben nog geen donateur. Dan kan je alsnog donateur worden door je te registreren bij petjeaf.com.
2: Precies. En uh, ja, er zijn dus ook workshops. Er zijn uh, tussen haakjes unspoken word. Dus spoken, unspoken word performances van dove performer, performers talkshows, wetenschap, headliner... Ja, is... Merel. Merel. En zij gaat een unieke en eenmalige... multi-zintuigelijke performance geven. Nou, Merel, ik kan ik echt, kan niet... gewoon echt... En er is ook, je kan een, een workshop van tijd volgen... onze gebarentaal... Ja. Uh, uh, Nederlands gebarentaalvrienden. Nou, en wij kunnen inmiddels uit ervaring... gebaren dat dat heel erg leuk is. Ja, zeker. Leuk, nee, leuk, nee, dit leuk. Dit is gewoon leuk. geweldig. Dus uh, laat even in de comments weten... Uh, waarom je wil gaan of met wie je wil gaan. Schrijf iets leuks. Doe iets. Weten, al,
1: al zeg je alleen een hartje eronder, weet ik veel, dan weten wij dat wij, jij wil winnen. Ik en vind dit een leuk dan bericht. Dan doe je mee. Ik vind het een hartstikke leuk bericht.
2: Gaan we door. Marilotte. Ja. Marilo. Geef ons een oog. No. Oh, dat is hilarisch. Zij dat is het, sorry hilarisch hoor. sorry mensen. Hoor. Sorry mensen
1: thuis. Je, je moet de mensen toch een beetje een soort van... Um, hè? Even een, even een gezellig de no-in in ja, laten glijden. glijden. <laughs> Oké, okay, ja. Ik uh, kan niet echt om de verkiezingen heen. Nee. Ik hoop wel tegen de tijd dat deze aflevering online staat. Wat overmorgen, overmorgen is. Ja. Dat we dan de klap weer een beetje verwerkt hebben. Ehm um, het was, zeg maar... Oké, okay, de, de uitslag is echt somber. Want uh, de BBB is gewoon heel erg groot geworden. Het lag in de lijn der verwachting natuurlijk. Het is niet zo dat we verrast zijn. Um, ik hoorde al wel een paar mensen van... Oh, ik denk dat ik echt te veel in mijn linkse bubbel zat. Want ik had het toch niet verwacht. Of ik had meer hoop. Maar... Dacht jij nou, deze zure feminist
2: ja. zag het mijlenver aan. aankomen. Ik
1: had uh, mijn augurk en ik... Liep door, ja, zo voelde het een beetje. Ja, het is, uh, het is gewoon kut. En um, ik hoop dat ik me over een paar dagen ook weer wat strijdbaarder voel dan nu. Want nu heb ik echt een beetje dat uh, waar we het vorige week over hadden in de aflevering over Extinction met resting, Extinction rebe Rebellen, uh, Amber en Renske uh, hadden we het ook over de, dat je dat apathie en dat nihilisme en gewoon dat 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 gevoel van het maakt allemaal niet meer uit. Uh, dat heb ik nu een klein beetje. Ik hoop dat, dat als het uh, de, de
2: tijd verstrijkt... dat ik me weer wat strijdbaarder voel. Ja, want we mogen er niet in verzanden. Ja,
1: precies. Allen.
2: En uh, ja, dat is gewoon... Maar over Nou, ik wou er nog heel even iets over zeggen. Omdat um, uh, de BB, weet je wel... Je zou kunnen denken, oké, okay, kut voor het klimaat. Maar dat niet alleen, hè. Want... Uh, ze heeft bijvoorbeeld ook, Caroline van der Plas, heeft ook allemaal nare dingen gezegd over bijvoorbeeld transvrouwen. Dat zag ik bij Sharmila, die ook bij ons te gast was. Mm. De, ze had daar een story over gemaakt. Um, dat ze transvrouwen unstable en dangerous uh, voor vrouwen en kinderen genoemd heeft. Um, dus en uh, ook, het is natuurlijk ook een, een partij die. Um, racisme of xenofobie inzet om mensen te trekken. Ja, en dus ik het zag echt veel breder dan alleen maar klimaat dat dit kut is. Het is gewoon een rechtse nare partij. partij.
1: Die, het, ja, die, die er echt ook voor echt nare. Want volgens ook mij over het, abortus. He? Ja, want Caroline ja. van der Plas is ook tegen. Het afschaffen van geweest van de bedenktermijn. Ja. En ik las ook iets over dat ze erg uh, gebrand zijn op... dat er geen ruimte is voor woke op de universiteit. Ja, nou, dit zeg maar. dus. Nu gaan we... Ja, ik zal, ik zal me er misschien nog wel wat meer in verdiepen. Want het is goed om te weten waar een partij voor staat natuurlijk. Maar uh, ze houden er allemaal schadelijke... Schadelijk het standpunt op na. En ze worden ook niet echt uitgewerkt, want ik bedoel, het is hoop populistische praat, natuurlijk. Ja. Zeker als het ja, gaat ja, om dat, dat het... goed. Zeker als het gaat over lekker dat van stikstof... alles te lopen. Ja, precies. Gewoon zeggen: nou, zeggen Joh, die Europese richtlijnen, daar, daar hoeven wij ons niet aan te houden, denk ik. Uh, Oké, okay, nou, dus heus we wel een wel weg in. om daaromheen. En dan kan ze niet zeggen hoe dan. Ja. Dus het is gewoon, nou ja. Maar goed, ik wil even een paar lichtpuntjes. Want dat is toch gewoon uh, heel eventjes voor. Nou, hè. Laten we, de boel, laten we dit eventjes toch positief uh, afsluiten. Uh, de FVD is wel zo'n beetje alle zetels kwijt.
2: Ja, ik vind dat moeilijk. Is dat nou een lichtpuntje? Ja, al deze types die zijn gewoon met hetzelfde racistische gedachtegoed met hetzelfde ja, nagedachtegoed je bedoelt ze zijn van de ene
1: populistische, populistische partij naar de andere gaat. Ja. ja en wat ik wat ik ja goed oké okay, dan het is ook niet een lichtpuntje want het lastige vind ik ook als dit de hele tijd zo gaat stel er is over stel de hele de BBB wordt niet komt word niks ja dan is er waarschijnlijk over vier jaar weer, weer nieuwe, nieuw. ja. dan stemmen mensen daar weer op. Ja. En het gevolg daarvan is dat je dus nergens komt. Ja. En dat dus, als je het bijvoorbeeld alleen over het klimaat hebt... dat je daar dus ook nergens komt, terwijl er zo hard actie nodig is. Ja. En dan, ja, nou ja, FVD, ik ben blij dat ze alle zetels kwijt zijn. Ja, daar ben ik ook dus, blij mee. Ja. Maar of je het een lichtpuntje, ja, weet ik niet. Maar goed, en het linksprogressieve blok is een ietsje ietsjepietje gegroeid in de Eerste Kamer... Ja. Uh, en de Partij van de Dieren wordt langzaam maar gestaag steeds groter. Ja, ik bedoel, dat, daar klamp ik me dan maar aan vast. Ja. Ja, ik ja, kan er verder ook niet zo... Uh... Extra zetel. Maar goed, weet je, uh, wij zijn
2: ook met veel. Ik weet het zeker. Um... Dat moeten we echt niet vergeten met Nee. En Wij ik... zijn ook met veel. Je kan... Ik zag iemand tweeten van mensen zeggen dan... Was dat Oscar Kokke? Ik weet niet 100% zeker. Ik wil altijd credits geven, maar ik vergeet het dan toch. Van uh, mensen zeggen van nou, zoveel mensen hebben BBW gestemd. Je moet die mensen serieus nemen. En toen zei hij, heel dezelfde hoeveelheid mensen. Hebben ja. Partij van de Arbeid en GroenLinks gestemd. Gaan we die dan ook even serieus nemen? Precies. We zijn ook met veel mensen. Alleen we mogen wel even ietsje meer actie en gas. Want... Um, uh, dat, dat, dat keiharde actie voeren, dat met z'n allen de straat op. Ja, je kan veel zeggen, maar daar zijn de rechtse uh, types en de boeren heel goed in. Heel goed in. Uh, nou is het ook zo dat ze natuurlijk best wel steun krijgen om dat te doen, want ze worden niet met waterkanonnen bespoten om maar een voorbeeld te noemen. Maar ze, ze, ze zijn wel vol aanwezig. Ja. Heel Nederland uh, onder de omgekeerde vlaggen, hooibalen, spandoeken. Je kan er niet omheen. Ja, je waar kan veel zijn, zeggen, maar deze zijn de linkse mensen. Ja, maar je kan veel zeggen, maar deze groep heeft wel hard voor de
1: zaak. Het is ja. echt. Er zit een hoop emotie en het is waarschijnlijk ook zo dat ze dus heel dat ze echt ook heel gepassioneerd andere mensen ompraten of zo. Weet je wel? Ook meepraten.
2: Ja, ook ik... met populistische dingen natuurlijk. Ja, maar dat, het is wel. Ja. Wij moeten. ...harder de barricades op. Maar over barricades gesproken, Nidia yeah. van Voorthuizen. Yeah, 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 ik yeah.
1: heb uh, uit betrouwbare bronnen vernomen... ...namelijk dat dat jij... Instagram ja, jij zelf... Uh, dat, ...dat
2: jij uh, op de barricades bent
1: gesprongen. Ik heel onverwacht. Het.
2: Ik deed het. Ja, vertel. Ja, ik zat in de aflevering met Extinction Rebellion. Over Extinction Rebellion zat ik nog te zeggen... verder moet je helemaal naar buiten de ring. Ik voelde, ik voelde heel luisterend Nederland oogrollen... ...terwijl ik dat zei, maar het waren wel de oprechte gevoelens die ik had. moet je helemaal naar Den Haag... En het was de dag naar het boekenbal, daar waren wij. Ja. Dus ik had van tevoren gewoon bedacht, ik kan niet laat naar bed gaan. Dat weet de luisteraar ondertussen ook wel. Ik moet gewoon bijkomen die dag. Maar ik lig in mijn bed op die zaterdag de Insta-stories te bekijken. Twitter te bekijken en ik zie daar de meest fantastische video's van... Een groep van 60 muzici die um, uh, met z'n allen een symfonie aan het spelen zijn. Ik zie allemaal mensen met uh, spandoeken en die hele energie. Ik had echt zoiets van, ik moet erbij zijn. Ik moet de supportdemo, uh, daar moet ik ook tussen gaan staan. En toen was ik aan het twijfelen, want ik dacht, ja, maar voordat ik daar nu ben, dan is het alweer een uur later. drie uur ja. of zo. En toen dacht ik, nee, fuck het. ik ga gewoon toch. En als ik dan nog maar een staartje meepak, dan is dat dan maar zo. Dan heb ik in ieder geval toch ik ik heb gewoon ik had heel erg het gevoel ik moet erheen dus ik was erheen gegaan en um, de supportdemo en de en de echte demo die waren een beetje in elkaar overgevloeid omdat, Ja, want de uh, echte demo is dan de mensen die daadwerkelijk de a 12 ja, blokkeerden die op de a 12 staan ja. en ik kwam eraan en ik was een beetje foto's aan het maken en toen kwam ik een vriend tegen en toen zei ik hey waar staan de echte demo toen zei die schat um, die staat, je staat in de echte demo want dit is de a 12 en die bak waar ze vorige keer in gelopen zijn... waar al die beelden van waren, daar mochten ze dit keer niet in. Dus het was heel makkelijk. Je hoefde zeg maar één stapje over een mini-drempeltje te zetten. Je stond op de A12, stapje terug en je was weer support-demo. En toen kreeg ik de vraag van de luisteraar... hé, hey, ga je uh, je laat arresteren straks? Ga je mee in de, in, de, in de echte demo of hoe wil je het noemen? Uh, als we straks gevorderd worden om vijf uur om echt, echt, echt weg te gaan... En toen heb ik samen met die vriend, met Mark Bergsma... bekend van uh, Damn Money, hè? Ik bedoel, uh, aflevering oh, ja. 1, daar was hij. <lacht> en later was hij nog een keer, ik weet alleen de aflevering nummer niet... historicus, uh, besloten om het te gaan doen. En we zijn uh, aangepakt door de waterkanonnen. We hebben het allemaal meegemaakt. Het is het vetste wat ik dit jaar gedaan heb. Ik leef <lacht> helemaal op een high. Samen met Mark en ook met de andere mensen die ik daar ontmoet heb... hebben we berichtjes uitgewisseld. Ik kan niet slapen van, de, van, de, van, de, van alle gevoelens. De solidariteit die we gevoeld hebben. De energie die we gevoeld hebben. Ook de spanning, ook misschien een beetje angst. Ik bedoel, het is er allemaal, mm -hmm. maar het was fantastisch... om daar met zoveel mensen te staan voor dit doel. Uh, ik zal in de bonusaflevering nog even wat meer vertellen... ook over de waterkantallen en hoe het allemaal gegaan is en zo... Maar ik zou echt op willen roepen... ga naar zo'n demo, al is het maar. Je hoeft niet je te laten avanceren, dat hoeft allemaal niet. Maar gewoon die energie voelen, daar krijg je hoop van. Ja, en wat jij ook zei was... De, um, het is, je hebt heel veel momenten zelfs
1: al... nou ja, jij, jij hebt... Er, my, oh my god ik denk dat we ons gaan laten arresteren. Dat ja. was een soort van ding. Maar jij zei ook, het is wel zo dat je gewoon veel momenten hebt om ook weg te gaan. Dus, ja, ja dus dat zal zo... ik ook straks
2: allemaal nog meer ja. over vertellen. Ja. En we zijn dus in overleg met Extinction Rebellion... om de dus speciale actietrainingen voor honingballen ja. te organiseren. Heel leuk. In Utrecht en Rotterdam gaat dat gebeuren, want die gaat Amber zelf doen. Amber die dus ook de gast was in onze podcast. Um, Amsterdam heeft gereageerd. Maar ik hoop echt heel erg iets te horen van Groningen, Den Haag... Den Bos en Nijmegen nog. Want dit zijn bij elkaar de zeven steden die uit mijn kleine inventarisatierondje op Instagram naar voren kwamen. Waar de meeste mensen zitten die zo'n actietraining willen volgen. En ja, we zouden het dus heel
1: leuk vinden als mensen met, met een groepje honingballen. in hun eigen stad of in een dichtbijzijnde stad. Ja. een actietraining kunnen volgen. En de, als we een beetje de inventarisatie mogen geloven. dan zijn dat. dan Genoeg is het een behoorlijke groep ja. volgers. Of een behoorlijke groep luisteraars. Dat is echt ontzettend leuk. En als Nidia en ik kunnen. dan zijn we er ook sowieso bij. Ja, niet bij alle even denk ik, hoor. Nee, maar bij de actietraining in Amsterdam ja, zijn we, we erbij. Ja. Um, dus ja, ik, ik heb helemaal zin in. En je kan dus gewoon in. op
2: zondagmiddag online, is, elke zondagmiddag kan je online een soort kennismaking met Extinction Rebellion uh, Ja, het is allemaal heel laagdrempelig. Er zijn al zoveel dingen georganiseerd. Je hoeft helemaal niet te wachten tot er iets voor honingballen georganiseerd wordt. Ah, maar ja, als je denkt moment iets ik wil gezellig samen. Dan, dan kan, kan je, je daar ja. even, ja. moet je even de Hartstikke
1: gaaten. leuk. En dan gaan we daarna gewoon met z'n allen met z'n allen uh, de ja, boel met nog meer mensen, want het was al veel groter dan vorig jaar. Ja, en dat vind ik een heerlijk gevoel dat precies. het dat die dat die uh, dat die groep steeds groter We wordt. Ze zijn met veel. Zijn dat veel? Niet. Nou, dan is er nog een manino, en die Nino heet Suzanne Toiber. Nee, dat kan niet, want nee, is, zij, niet... Zij is niet de manino, nee, Maar wat daar gebeurt is de Demariniou. Ja, oké. Okay. Ik heb het wel Susanne Toiber genoemd. Maar goed, uh, zij, Susanne Toijber, is uh, expert sociale veiligheid. En ze is docent aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Aan de rug. en uh, Of eigenlijk, ze was docent aan de rug, want ze is ontslagen. En waarom is ze ontslagen? Nou, omdat ze kritisch was op de universiteit waarvoor ze werkte. Dat is dus, niet leuk. Nee. Mensen die kritisch zijn... Nee, nee, dat moeten we niet hebben. Kst, 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 kst. Nou, Dit begon allemaal in 2019, want toen schreef ze een paper voor een uh, belangrijk academisch vakblad, namelijk de Journal of Management Studies. En uh, daarin leverden ze dus kritiek op het diversiteitsbeleid van de Universiteit Groningen. Uh, en wel specifiek op het uh, Rosalind Franklin programma. En in dit programma mogen alleen vrouwen solliciteren op bepaalde wetenschappelijke functies. En via deze weg was zij dus ook aan een baan gekomen. Dus
2: het is in principe okay. in het leven geroepen om meer vrouwen aan te trekken. Ja. is um, dus? Rosalind Franklin? Wat heeft, uh, wat heeft Rosalind Franklin ook alweer? Uh, is dit nu opeens soort dit moet SO? Zij zeggen. Ja. Ik weet dat wel. Het is geen zo SO nu boek, boek zeggen. Rosalind
1: Franklin, help me. Wat was zij. DNA. Oh ja. DNA heeft zij ontdekt. De structuur ontdekt, van DNA. Dat was in er eentje. Ja, wist ik wel. Anyway, um, wat schrijft uh, Suzanne Torbe in het artikel? Uh, nou, dat er binnen dat programma, dat specifieke programma... vrouwen regelmatig te maken krijgen met discriminatie en ongelijke behandeling. En ze baseert zich hiervoor op haar eigen ervaringen en op de ervaringen van collega's. En ze zegt... Ik kreeg vaak te horen van mannelijke collega's... dat ik die baan alleen had vanwege dat programma. Een promotie werd geweigerd. Indirect belemmerd. Zo'n programma dus
2: juist de carrière van vrouwen. Of vernietigde ja. zelfs. Dit hoor je vaker hè? als je het hebt over quota. Van, uh, ja, maar die vrouwen die zitten daar dan dus alleen maar... omdat ja. er een quota, gehaal,
1: quota gehaald moet worden. Ja, en dat is alleen maar omdat ze vrouw zijn... en ja. verder dan kunnen ze niks of ja. zo. Dus wat zij heeft gedaan is door middel van... en het echt door middel van gedegen wetenschappelijk onderzoek... zeggen... Hé, hey, Universiteit van Groningen. Jullie zeggen wel dat je iedereen een gelijk behandeld wilt hebben. En dat jullie voor gendergelijkheid zijn. En diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Maar ondertussen is het zo dat dit programma. Dat werkt ons eigenlijk tegen. Uh, de, de, eigenlijk, ik merk er niks van. En talloze mensen met mij hebben deze vervelende ervaringen. En jullie diversiteitsbeleid beschermt degene die het zou moeten beschermen. niet goed genoeg. Ja, oké, okay, duidelijk. Um, na die publicatie van haar artikel werd ze onder druk gezet om het artikel in te trekken. Want dit is kritiek op de universiteit en dat heeft ze niet gedaan. En nu, we zijn inmiddels zo'n drie, vier jaar verder, is ze dus ontslagen. En een rechter heeft vorige week geoordeeld uh, dat de universiteit haar inderdaad mag ontslaan. En want, dit vind ik zo verwarrend. Ik ook, ik snap daar niks van, want het lijkt gewoon, of het lijkt, het is gewoon discriminatie. Het, is, ja. het lijkt me schadelijk. Maar ze mag ontslagen worden, want? Ja, volgens de universiteit en de rechter is door haar openbare kritiek de werkverhouding verstoord. Ja, nee. Maar goed, ja, ja.
2: dat snap ik inderdaad. Die is maar verstoord. Is dat reden, door de weet je wel, van de universiteit. Als de raar? universiteit gewoon had gelezen, het voor waar had aangenomen, het serieus had genomen, actie had ondernomen, dan was er helemaal geen verstoorde werkverhouding, had je zelfs kunnen zeggen. Het volgende pro programma noemen we de Suzanne toiber uh, programma, programma, want, want je hebt veel om... stappen gemaakt in het uh... precies.
1: En zij zegt ook want zij dit is dan één artikel, maar ze heeft zich in 2021 heeft ze zich ook weer bezig gehouden met een on waaruit blijkt dat uh, vrouwen echt uh, veel te maken hebben met intimidatie, zich onveilig voelen. En zij zegt dus ook, onderzoek toont keer op keer aan dat universiteiten structureel onveilig zijn. En dat komt door sterke hiërarchie, de afhankelijkheid van vaak maar één persoon die je carrière kan maken of breken... ...en de vele tijdelijke contracten. En het is dus nu bye-bye Susanne Toiber. En... Sorry, maar dat is echt niet oké. Okay. En nee. deze vrouw is nota gespecialiseerd in
2: sociale veiligheid en veranderingsmanagement. Ja, dus dit is de wetenschap die zij bedrijft. Die, die past zij dan dus toe op de, op de universiteit, universiteit zelf. Ja. En dan is het opeens klaar. Ja, dus hoe kan je dan een goede
1: gedegen kritiek leveren? Hoe kan dat? Nou, um, ik dacht, wie moeten we hiervoor hebben? Om hier nog eventjes iets nuttigs over te zeggen. Dus daarom uh, heb, heb ik even... Uh, doctor of philosophy... humorwetenschapper en vriend van de show... Dick Zijp gevraagd. Uh, waarom deze hele situatie niet oké okay is. En hij had het volgende te zeggen. Oké, okay,
2: wacht even mensen. Er staat heel groot in het draaiboek. <laughs> Insert Dick. Ja. Uh, Insert dit verklaart. Want ik dacht, wat moet jij nou met die Dick? Je houdt helemaal niet van Dick. Maar Dick Zijp. Dick We Zijp. love Dick Zijp. Oké, okay, ik ga die. Dick
1: even aanzwengelen. Ja.
0: Nou, dat artikel heb ik gelezen. Ik vond dat een heel erg interessant en genuanceerd artikel... waarin ze ook helemaal niet op de man of op de vrouw speelt. Um, maar de universiteit was daar niet blij mee. En dat heeft dus uiteindelijk zelfs tot haar ontslag geleid. En uh, waarom dat nou problematisch is... Kijk, de universiteit is een publieke instelling... Uh, dus kritiek leveren op de universiteit, dat is deel van wat je als academicus doet... en wat ook onder de academische vrijheid valt. Er is zelfs een heel onderzoeksgebied dat zich daarmee bezighoudt... Critical University Studies heet dat. En, um, maar wat je ziet, en dat is wel deel van een bredere trend, universiteitsbreed... is dat uh, universiteiten zijn zich de afgelopen uh, decennia steeds meer als bedrijven gaan gedragen. Uh, en dat betekent dat als je dus kritiek levert... Ook al doe je dat op de, helemaal volgens de wetenschappelijke methode uh, en procedure en je publiceert dat in academische tijdschriften um, en het is structurele kritiek en niet een soort naming en shaming, ja dan zie je dat ze, dat ze met een hele corporate response komen. Dus dat ze niet in de eerste plaats de academische vrijheid van hun medewerkers willen beschermen, maar dat ze vooral bang zijn voor imago schade en, um, en dan dus disciplinair gaan optreden. En dat is iets dat, uh, waar ik zelf ook wel ervaring mee heb... vanuit mijn nou ja, wat meer activistische verleden... Uh, maar wat ik ook van allerlei mensen die in actiegroepen zitten... die strijden voor een betere universiteit... en ook een betere positie voor juist de meest kwetsbare medewerkers aan de universiteit... Uh, nou ja, iedereen, denk ik, die lid is van dat soort actiegroepen, heeft er wel ervaring mee. Dat als je je te kritisch uitspreekt, dat je dan op het matje geroepen kunt worden. Uh, en dat je dan te verstaan wordt gegeven dat dit toch niet de bedoeling is dat je dat, uh, dat, je dat doet. En Suzanne Toiber is daar, denk ik, eigenlijk de meest, nou ja, uh, uh, een van de meest extreme voorbeelden van dat het dus zelfs tot ontslag kan, uh, kan leiden. En misschien hebben jullie dit al verteld, maar je kunt Susanne Toiber ook steunen, financieel. Uh, dat kunnen jullie vast in de show notes zetten, want er, uh, er is een actie op touw gezet. Zij gaat in hoger beroep, maar dat kost natuurlijk geld. Dus je kunt haar financieel uh, ondersteunen, uh, zodat haar geslag, uh, ontslag hopelijk ongedaan gemaakt uh, kan worden.
2: Hierin hoor je dan toch dat dik zijp uh, vaste luisteraars. Dat kan ja. je even in de show notes. Uh, kan je in de show notes uh, dat is heel goed, even inderdaad. Dus, uh, ik zijp dat nee, dat maar wat een fijne extra uitleg ook van iemand die in deze wereld zit. Ja, precies. De, het is
1: nou ja, het is gewoon, het klinkt als een heel onveilige, onveilige wereld ja. om je uit te spreken. Terwijl het vaak is dat uh, ik, ja, ik moet nu dus ook denken aan dat hele dat met de voice toen zij. John de ja. Mulder is zo'n clip van hem waarin ja. hij zegt: wat moet er gebeuren om jullie zover te krijgen dat als het gebeurt, je direct aan de bel trekt? En hier trekken mensen aan de bel. En het ja. gaat over intimidatie, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, of het nu seksueel is of niet. Het, mensen trekken de hele fucking tijd aan de bel. En nu, ze, nu zelfs wetenschappelijk onderbouwd, peer-reviewed, weet ik het. Zeg maar, het is helemaal, het is hier, het staat hier, het wordt je aangeleverd. En de universiteit zegt. Nou, joe, uh, dit hier gaan we niks doen. Je bent ontslagen. Ja. ja. Nou, we hadden inderdaad uh, nog niet gezegd dat je Suzanne Toiber kon, kon steunen. Dankjewel, je wel, ik zei. En uh, we gaan uiteraard uh, in de show notes dat linkje zetten. Dus, uh, want procederen, het kost geld. Dus uh, als er
2: 33 je 33.000 euro erin moeten
1: steken. Nee, moeten steken. En het is, dus, nou ja, laat, laat haar weten. We staan achter je. En, en uh, als je wat kon missen, uh, steun haar. Dus uh, ja. Susanne Toiber. We love you. Lekker bezig. Er was eens, gewoon in het hier en nu en in een land hier helemaal niet zo ver vandaan, want gewoon in Nederland, een sponsor genaamd Uitgeverij Belossenboeks.
2: En deze uitgeverij, opgericht door Prinses Myrtus Piteri, gaf een boek uit getiteld Assenpoester en het Glazen Plafond dat volstond met allerlei feministische sprookjes, zoals... Rapunzel's Oksels. Sommige prinsessen zijn lesbisch en
1: Mulan wil geld zien. Het was een ronduit hilarisch boek. Laat mij een stukje voordragen. Er was eens een tijd waarin sprookjes patriarchale horrorverhalen waren. Rond als, als verhaaltjes voor kinderen. Een vrouw moest koken en schoonmaken voor haar zeven mannelijke huisgenoten. Een wolf stalkte een jong meisje... waarna hij bij haar oma inbrak en een dubbele moord pleegde. Een vrouw werd verliefd op haar harige ontvoerder. Een zeemermin gaf haar stem, vrienden en familie op... voor een vreemdeling met een zeilboot. Een snobistisch meisje drong een woning binnen van een familie... en at hun ontbijt op. Een man die zich gedroeg als een kind... en weigerde volwassen te worden, begluurde vanuit een raam drie kinderen... Meerdere mannen zoenden slapende vrouwen zonder hun toestemming. Oh, en vrijwel al deze personages werden wit afgebeeld. Deze verhalen zaten vol beesten, slechterikken en veroordelende spiegels. Maar de aller, allerergste vijand? Andere vrouwen. Niets was enger dan een vrouw boven de dertig die erop uit was om jou te pakken vrouwen boven de 30, Dit, lieve mensen, is
2: een sprookjesboek naar ons hart. Dat het patriarchaat ontmaskert. Ja, je kunt het helemaal vrij van oogrollen lezen. En ik denk zelfs met hier en daar een, een forse grinnik. Ja, schuddenbuikend zou ik zelfs ja, willen zeggen. Ja, zou ik ook willen zeggen. Dat kunnen wij ook weten. Ja. Want
1: wij hadden de eer het te mogen vertalen. Ja, ben je ook benieuwd hoe het met de prins afloopt... die zonder consent door een roosje op de bek pakt? Koop nu assepoester en het glazen plafond. Kijk, voor meer. Meer info op blossenboeks.nl En we zetten even een linkje naar, de Assepo naar het Assepoesboek in
2: de show notes. Of... Uh... Je van boekhandel, hè? Ja. En dan zeg je van, joh, hebben jullie dat feministische sprookjesboek? Als de poester in het glazen plafond. En dan zijn zij zo vast van, ja, die hebben we natuurlijk. natuurlijk. Dat is hartstikke fantastisch, hilarisch, goed boek. Ja. En oh my god, wat erg eigenlijk hoe het gesteld was met al die sprookjes. Maar ja, gelukkig nu niet meer, want nu hebben we als de poester in het glazen plafond. Ja. En misschien zeggen ze wel van, nee, die hebben we niet. Wat erg, wat erg, wat erg. Nou, we gaan nu stapels bestellen. En dan leeft iedereen nog lang en gelukkig. Hey,
1: het is tijd voor de Damn Honey Yes. Nidiaatje.
2: That's me. Vertel het eens. Nidiaatje. <laughs> Ik zo blij. ontzettend belangrijke, grote, leuke, Dam honey -yessen. Yes. Nummer één. Het nieuwe seizoen van Ted Lasso staat online. Ja. Die had je niet zien aankomen. Nee. Ik heb helemaal mijn Ted Lasso-trui aangetrokken. Ik zie het. Dit zijn nog eens de feministische hoogtepunten van deze week. Ja. Twee. Het nieuwe seizoen van De Mol België begint zondag. Zondag? Ja. Oké, okay, dat is morgen. Dat is morgen als mensen ja, dit luisteren. Dat is morgen. Nou, nou dat, dat leek zijn met... twee
1: hele leuke dingen. En drie. de Hagen is begonnen aan Ted Lasso, is Want zij wilde de hele jij tijd hebt niet. ook
2: heel lang de mol afgehouden, maar ja. op een gegeven moment had ik je om en ja. toen vond jij het? Geweldig. En wat en... vind je van Ted Lasso? Ook leuk. <laughs> ha. Oké, okay, nee. Ik heb natuurlijk ook een andere yes. Want zo ben ik dan nou, ook wel weer. Kom hè? maar door. Oké. Okay. Jullie weten kennis is macht. Ja. Ja. Maar kennis over het cis dat uh, is uh, missend in de medische wereld. En dus niet zo machtig. Het ontbreekt nog. en dan ben je dus ook niet zo machtig inderdaad. Nee. Het onderzoek dat is veelal gericht op het cis -mannenlijf. Nou, Ik vertel dit aan de luisteraar die denkt, ja, ha, dit weten we nu wel. Ik ga het toch vertellen. En de hormonale cyclus van de cis-vrouw is heel lang ernstig genegeerd... in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zo ver alleen nog maar no's eigenlijk. Want dat heeft allemaal gevolgen voor mensen... Als je niet de juiste diagnose krijgt... dan kan je natuurlijk uh, jarenlang doorlopen met klachten. Uh, terwijl er gewoon medicijnen of oplossingen zijn. Maar ja, als je niet weet dat je het hebt... Nee, dan kan je ook idee. niet een oplossing uh, krijgen. Maar ook bijvoorbeeld als je uh, echt een verkeerde diagnose krijgt. Zo van, oh, dan zal het wel dit zijn. Terwijl dat is het helemaal niet. Ja, dan ga je dus allemaal medicijnen misschien slikken... of dingen doen, terwijl dat helemaal niet aan de hand is. Oh ook niet goed. to be a cis-vrouw in this world. En, het kan ook nog zo zijn, dat uh, je je gaat schaden doordat je niet weet wat er aan de hand is. Want dan denk je, ik ben lui, ik kan niks. Iedereen kan alles maar, maar ik kan helemaal niks. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je ADHD hebt of ADD. Maar als je dat niet weet van jezelf. Um, want ja, dan kan het leven een stukje lastiger zijn. Ja. Met uh, plannen, uh, verwachtingen, waarmaken waar de maatschappij heel erg op aanstuurt... terwijl jij denkt van, hé, maar dit, dit kost mij vet veel moeite. Iedereen die lijkt maar gewoon op tijd ergens te kunnen verschijnen... een werkstuk heb, in te leven. Ik leperen. ben altijd te laat en ik kan ja, niet plannen en ik, en ik krijg dit niet. Ja, ik heb precies. het overzicht niet. Dus dat is ook heel erg uh, schadelijk. Maar um, het, het gaat zelfs nog een stukje uh, verder... Um, als je ADHD hebt en dat niet weet van jezelf... Um, want wat blijkt nou, als je um, ADHD hebt, dan kan je dus uh, sneller, heb je dan last van hartklachten, hormonale stemmingswisselingen, door die ADHD. Ja. Daar zijn ze dus onlangs achter gekomen. En dat hebben we en, onlangs, als in nu, pas in deze tijden, 2023. Nou, 20, ze zijn er deze tijden. Er zijn wel al wat langer onderzoeken gaande, dus ik zou niet precies willen zeggen van dit is gisteren of zo bedacht. Uh, maar waarom ik het nu noem, daar kom ik zo meteen even op. Maar nog heel even over uh, ADHD en diagnose. Want die diagnose wordt dus vooral gesteld bij drukke jongetjes. Mm -hmm. Dat is het beeld dat veel mensen hebben. Uh, bij meiden uh, die bijvoorbeeld uh, uh, dat drukken meer uiten als kletsen. Dan wordt dan niet zo snel die link gelegd. van oh Dat is ADHD, dat is gewoon een meisje dat zit te kletsen. En... Um, langzaamaan zie je wel dat dat beter gaat. Dus meer meiden meer vrouwen krijgen wel deze diagnose. Dus dat is heel erg positief. Nou, dan krijg je natuurlijk allemaal weer mensen die zeggen van... joh, uh, ADHD, dat is ook maar een... Uh, Iedereen heeft uh, tegenwoordig ja, ADHD. Ja wat, een, uh, wat een, ja, wat een trend, wat een mooie verschijnsel. Iedereen wil maar ADHD. Nou, daarover hoorde ik dus in de NRC-podcast Onbehaarde Apen. Het is een inhaaldiagnose. Ja. En dat is dus supergoed, want... Blijkbaar is die ADHD dus gelinkt aan allerlei klachten waarvan we dus eerder eigenlijk niet precies wisten dat het eraan gelinkt was. Nou, ik zat dus naar die onbehaarde apen te luisteren en daar komt wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen aan het woord. En ik vond het fascinerend wat zij vertelde: namelijk dat ADHDers die hebben een minder goede dopamineproductie. En dat is dan precies op de plek in je hersenen die verantwoordelijk is voor de executieve functies. Ja. En de executieve functies, dat zijn dus de functies... die zoiets hebben van, joh, als je nou even dit doet... en dan die stap, en dan die stap. Of je plant het even zo. Of je doet dit op dit moment en dan heb je dat op tijd daar. Uh, of je raakt niet afgeleid. Dat zijn je executieve functies. Dus allemaal dingen die ervoor zorgen dat het leven eigenlijk gewoon... lekker zo zijn gangetje gaat. En dat je Efficiënt daar dus ook een werken. beetje een soort van kalmte bij voelt. Ja, ja precies. Ja. Uh, want je hebt dus ook niet uh, per se heel erg stress of paniek... Um, zolang je nee, lekker dat dopamine-gewoon lekker lekker is. Ding. Ja. Nou, als je ADHD hebt, dan heb je dus wel snel moeite met dit soort dingen, want je mist die dopamine op de juiste plekken. Waarom is dit nou gelinkt aan vrouwen? Um, nou, dat zit zo. Oestrogeen heeft een soortgelijk effect als dopamine. Dus op het moment dat jouw dopamine wat minder is want je hebt ADHD, mm -hmm. dan kan jouw uistergegeen dat nog een soort van... een beetje zo... Opvangen. Ja, opvangen. Het is een soort buffer, zou je kunnen zeggen. Dus cisvrouwen zonder ADHD, die hebben dan wel gewoon lekker dat buffertje... en it's all fine. Maar... Op het moment dat je bijvoorbeeld omgesteld gaat worden. Dus vlak voor je menstruatie. Of als je een kind gebaard hebt. Of als je in de overgang zit. Dan heeft dat effect op je oestrogeen-niveau Dat wordt lager. En dat betekent dus dat je zowel dopamine laag bent. Oestrogeen laag bent. En wat krijg je dan? Uh, paniek. Somberheid, paniek. Nog meer stress. Um, uh, uh, depressieve klachten. En wat krijg je als je naar de, naar de arts gaat met die klachten? Ja, uh, mevrouw. Dat hoort erbij. Dat is gewoon wat de menstruatiecyclus is. Of dat is nou eenmaal de overgang. Dus de aanpak die mist. Want het is van, ja, zo so be het. Deel er maar mee. Iedereen heeft dit. Terwijl jij het dus in veel heftigere mate ervaart dan cisvrouwen... Uh, zonder die ADHD. En, het is dus... en de oplossing dus ligt bijvoorbeeld in het slikken van medicijnen. Dus er is dan ook een oplossing voor handen. Ja, om dus dan de dopamine of het effect van dopamine of oestrogeen om dat op te vangen en ja. om dat weer een beetje aan te vullen. ja Het schijnt dus dat als je deksam slikt, dat is een ADHD medicijn, dat je je dan stabieler kan voelen en minder last kan hebben van stemmingswisselingen. Of je zou bijvoorbeeld de pil door kunnen slikken. Dus dan ga je niet stoppen. Want als je een stopweek inplant, ja, dan, dan ga, ga je Juist, geen weer, ook naar beneden. Ja. Maar die spiegel die is dan dus gelijker. Um, nou, Ik vond dit al fascinerend, maar los van die uh, stemmingswisselingen rondom dus deze cyclusmomenten, is er ook nog een link te leggen tussen ADHD-hormonen en het hart. Ja. ja, ja. Ga ik ook nog even uitleggen. <laughs> Doe het. Nou, die hebben soms onbegrepen uh, hartklachten. En uh, cardioloog Janneke Wittekoek... die. Um, krijgt heel vaak vrouwen bij haar in de praktijk... die dan al zes of acht jaar rondlopen met onbegrepen hartklachten. En zij is dus de afgelopen tien jaar op zoek gegaan... naar factoren die bijdragen aan hartklachten. Uh, want wat wil het geval? Een groot deel van de vrouwen... die komt medisch in de problemen rondom die overgang. En wij weten nu al, daar is een wisseling ja. in hormonen. Bij ADHD misschien nog op een andere manier ook. Dus hey, dat is dus interessant. Mensen zeggen dan dus heel vaak, artsen zeggen dan dus vaak van joh, dat is gewoon de overgang. Zonder verder te kijken van oké, okay, maar wat betekent dat dan als het de overgang is? Welke, ja, Praat eens even verder, weet je wel. De overgang, dat betekent een hormoon, dat betekent dit, dit, dit. Maar dat wordt dus heel vaak niet gedaan. Um, vrouwen met ADHD ervaren dus vaker stress, mm -hmm. een soort altijd gaande stress. Niet de tuin en keukenstress, zoals Janneke Wittekoek dat dan nee, maar uitlegt dit is op gewoon, radio. Dit is stress over gewoon het normale le levensstress. Ja. ja, en dat is dus um, soort altijd uh, gaande. En dat heeft dus invloed op je hart als je altijd stress hebt. Dat klinkt op zich ook wel heel erg logisch. Nou, Mensen met hartklachten die worden vaak onderzocht op een dichtgeslipt bloedvat rond het hart. Maar wat wil nou het geval... Zes vrouwen die hebben dus veel vaker last van verkrampingen van de bloedvaten of verkleining van de bloedvaten en niet zozeer een dichtgeslipt bloedvat. Want? Of weet je het niet? Uh, nee, waarom het nou specifiek op deze manier? Oh, ziet ik dacht nu komt er van. Want ze voelen nee. stress en dat is dan wat hergepul. Nee, maar die stress die zorgt hier dus wel. Die heeft hier dus wel mee te maken. Ja, ja, ja. Maar het maar is niet. Het ik is... kan me voorstellen. Ik durf nu dus niet te zeggen. Bij mannen uit die stress zich in een dicht geslipt. Ja, zo, okay. Dat zou dus kunnen, maar dat weet ik niet 100% zeker. Het is overigens vrij moeilijk om dat te diagnostiseren, die, die verkleiningen of die verkrampingen, maar dat schijnt al beter te gaan. Maar goed. Um, en er spelen dus risico, risicofactoren waardoor die verkrampingen ontstaan. Zowel stress. Ja. ADHDers hebben, hebben altijd stress. stress. Ja. Uh, en dat kan dus leiden, ADHD tot een stress-hartinfarct. En wat, waar kwam zij nou achter? Oh Patiënten die langdurig met hartklachten rondlopen. 35% van de vrouwen van die groep... die scoorden positief op een eerste screener voor ADHD. Ja. Dus een soort eerste test. Dat is nog niet helemaal 100% helemaal volop... door het hele riedeltje heen.
1: En, 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 en de mensen die bij PMS werden ze ook gescreend, toch? En daar waren ook
2: allemaal mensen ADHD die dan ADHD ja. hadden. Nou, die uistrogeen die heeft namelijk... Dat is dus de do, soort dopamine-buffertje kan, uh, kan het helpen. Maar het heeft ook een beschermend effect op het hart. Dus als jij geen verliest in de overgang... en je hebt dus die stress, gauw, met ADN hebben, stress... ik hoop dat dat ondertussen duidelijk is... dan kan je dus ernstige klachten ontwikkelen, hartklachten. En heel veel mensen die dat dus hebben... die hebben dus onbegrepen hartklachten... die hebben niet gediagnosticeerde ADHD. Het is toch heftig? Ja. Ik vind het zo pijnlijk. Maar weer, het, het, het goede nu, ja. is dus... Deze kennis ja. is er nu. nu. Ja, en waarom ik het dus nu specifiek nu vertel. Want het is misschien al iets langer gaande, ik kwam hier nu pas achter. Is omdat die Janneke Wittekoek, die cardioloog, die heeft samen met een gynaecoloog, Dorenda van Dijken. En met een psychiater Sandra Kooi het H3-netwerk opgericht. En uh, het H3-netwerk is dus uh, bedoeld om um, kennis, ervaring rondom dit thema te delen... tussen uh, verschillende uh, beroepsgroepen... die nu misschien nog een beetje als eilandje zo allemaal werken... hun eigen richtlijnen hebben. Terwijl als je dus al deze informatie bij elkaar hebt... als gynaecoloog, psycholoog, ja, dat je het allemaal weet... dan kan je ervoor zorgen dat mensen weten wat er speelt in hun lijf. En ja. dan kan je zoveel grote stappen maken. Ja, en dan kan je dus ook tegen mensen zeggen... kijk, jij ervaart... Meer
1: stress dan mensen zonder ADHD. En dat, gewoon van dat het heeft leven. Niks met jou precies, met jou. En, dat, is, ja. dat komt ook door de ADHD. En er, zijn, er is ook medicatie. Je kunt kijken of je dat wilt of niet. Er zijn manieren om te kijken of je bijvoorbeeld beter kan plannen. Je hebt allerlei hulpmiddelen. Je kan met iemand praten. Er ja. is zeg maar. Uh, ik denk als je de diagnose ADHD krijgt, dat je gewoon zoveel meer. Er gaan
2: gaat opeens allemaal
1: deuren open of er valt van alles ja, op zijn plek. als je
2: dit dus weet, want ik denk dat heel weinig mensen dit dus nog maar weten. Ja. Ook in de zorgwereld. Want ja, hoe moet je op de hoogte blijven van alle duizend onderzoeken en dingen die weer uh, ontdekt worden? Dus dit platform, dat uh, heeft het doel om dus die informatie te verspreiden. Dus ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, ik wil en hier... het H3, dat staat dus voor hoofd-hart-hormonen, omdat ja. het dus met Welbe elkaar samenhangt. Hangt. Ja.
1: Ik zou het dus heel leuk vinden als ze in de podcast komen praten hierover. Ik vind het heel, mateloos het fascinerend. Echt nou ja, waar.
2: als mensen dus meer hierover... Nou, niet specifiek dit, maar we hebben dus wel een ADHD-aflevering gemaakt. Ja. Met, uh, dat, zijn,
1: dat is een ervaringsaflevering, zeg maar. Echt ervaringsdeskundige. Ja. Met
2: Francine regeling en Carly Re Waarin Francine Regelink die heeft ook een boek geschreven over ADHD. Drugs heet dat. Dus als je enigszins geïnteresseerd bent in dit thema... dan kan je daar op gaan duiken, op dat boek of op die, op die aflevering. Aflevering 53. En we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over man vrouw verschillen in de zorg ja. met 12 uh, jaar. Geweldig, ja, precies. En dat is aflevering 73. Ik zal het ook allemaal in de show notes zetten. Maar wow, toch? Ja, echt. Ik, en ik denk ik... ook aan alle vrouwen die vroeger in, 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 ja, hoe moet ik dat noemen? Gestichten gezet zijn. In de overgang dat ze in de overgang komen. Ja, en dat je gewoon weggezet wordt. Omdat er gewoon niet, geen vocabulair was.
1: Omdat er ja. gewoon niet. Omdat het gewoon was. Nou, een hysterisch mens. En ook Zet um, maar neer.
2: Uh, Janneke Wittekoek. Ik hoorde haar dus in spraakmaker. Ik weet niet in spraakmakers, ik weet niet of dat nou duidelijk gezegd had op de radio. Ik zou ook alle bronnen ook allemaal in de show notes zetten. En zij zei ook, van, ja, als ik nu terugkijk naar patiënten die ik gehad heb, die ik toen dan toch wel weggestuurd heb. Zo van ja, dat is de overgang. Uh, dat is natuurlijk wel ja, pijnlijk. Niet jo, dat zij daar ja. toen wat aan kon doen. Maar ja, het is wel... Ja, kijk naar alle levens die zo beïnvloed zijn... omdat deze kennis dus er nog niet goed was omdat dus die cyclus heel lang ook niet meegenomen is. Ik de kan de me ]orie. dus voorstellen dat het
1: voor veel mensen ook super emotioneel is. Dit. Ja. Als je dit hoort, als ja. je een podcast hoort. Uh, of als je zo'n stuk leest dat, je, dat er puzzelstukjes op de plek ja. vallen. En dat je echt denkt, oh had ik dit maar eerder geweten. Ja. Want, het, want het had me ook zoveel stress Ik hoorde geschreld. ook over iemand
2: die dus met borderline was gediagnosticeerd. Ja. Terwijl dat dus waarschijnlijk helemaal niet ja in de hand was. Het is echt
1: pijnlijk hoor. Ik heb mijn, mijn hart gaat uit naar ook veel vrouwen die gewoon in eerdere in de jaren 50, 60, 70 of daarvoor of weet ik veel, gewoon toen leefden
2: en ja. zijn weggezet als hysterisch of uh, ja En als je dus aanstellers... rond overgangsperiode dus extra chaotisch of angstig of whatever wordt, ja, dan, zou, dan zou het dus kunnen zijn dat het een ADHD-link heeft. Kan. Kan. Dit was aflevering
1: 126. De show notes vind je op demharnie.nl slash aflevering streepje 126. En uh, natuurlijk verschijnt er na een paar dagen na de verschijningsdatum uh, ook nog het, het transcript op die plek. Daniel van der Poppen, Lucas de Geer en Liesbeth Smit.
2: Merci. Ja, en transcripters, menselijke transcripters, ook hartstikke merci. Ik had OC-merci erin gezet, maar dan heb je dan weer zitten aanpassen. Misschien. Ik
1: snapte die niet. Oh, ik het ook bedankt. Oh, OC. Soms. Oh, ik
2: snap het opeens. Ze
1: Dat wist ik niet. wel. Ossie, Ossie, Marleen, Marloo, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa,
2: Barbara, Joan, Fena en Sabine. En Amberscript, de software waar ja. we gratis en voor uh, durien gebruik van mogen maken. Nog steeds? Ja, ik weet het niet. Nee, we denken dat Ik nog denk steeds. het wel, nog bedankt. Please, Amberscript, ja. als het niet meer zo is, geef ons meer. Ja, please. Ja. Ja. Uh,
1: wij gaan nog even verder praten en je doet het er maar mee. En dat is uh, onze bonuspodcast, die dus alleen te beluisteren is door onze donateurs op petjeaf.com slash demhoney. Waar je dus ook kaartjes nog extra kan winnen voor Stan -city. City. En dit kan allemaal vanaf één eurotje per maand. En dan kan je gewoon lekker zo meeluisteren met ons. Ja, waar gaan we het over hebben. Waterkanonnen.
2: Hey, hey, hey. Oh, en ook Wij zijn eepetje... Vreedzaam. Wat, Wat zijn jullie? Uh, we gaan Wat do we want? Climate justice. justice. Je kan het wel goed.
1: When When do do we want? Want? Ja, maar ik ken alle leuzen. Oh, en ik heb aan de livestream vastgekluisterd gezeten zaterdag. Hoekenbal? En we gaan het ook nog even hebben over toen we met de toiletrollen rond het land gingen. Oh ja, en, oh, en show nieuws. En dat show nieuws op de stoep. En Echt, dat was verschrikkelijk. Het was echt niet leuk. We hebben, nou als je het hebt over stress. Ik heb drie uur dat lang stress. met samengeknepen billen op de bank stress. gezeten tot show nieuws er was. Yeah. En hoe het afliep hoor je het is te veel. Het ja. wordt een lange af. Dan ga er maar lekker voor zitten. Ja. Uh, dus zwengel, je die, 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 die doet het er maar mee, uh, maar aan. Of niet. Ja, zelf eten.
2: Op emma-sleep.nl vind je het lekkerste slaapgoed. Kussens, matrassen, de hele jebem. Gebruik de code damhoney aan elkaar geschreven... om nog eens 10% extra korting te krijgen... bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.